0: Fala você, bem-vindo a mais um vídeo da série de micronutrientes aqui. E neste vídeo eu quero transformar você em um expert sobre o mineral ferro. Quero te falar quais as melhores fontes, melhores alimentos, os piores alimentos, é ficar meio talvez chocado com isso, as funções do ferro, o perigo e tudo mais, como ele funciona, vai ser bastante interessante. Então, se esse tipo de coisa agrega pra você, deixa seu like pra mim, eu vou rodar a vinheta e a gente já começa. Tudo bem contigo? Meu nome é Rodrigo Polê, especialista em ciência e nutricional e também autor do livro best-seller Este não é mais um livro de dieta que você encontra nas principais livrarias do Brasil Mas mais importante que isso, eu estou aqui semanalmente você já sabe, te contando baseado em evidência, as verdades, o estilo de vida saudável saúde, emagrecimento, tudo na lata sem papas na língua doa quem doer E hoje eu quero falar para você do elemento ferro que é tão importante pra gente Ferro, como você deve saber, é um mineral é um elemento químico, não é verdade? Na verdade... É, em termos de massa, ele é o elemento mais comum do planeta Terra. Em termos biológicos, ele é absolutamente essencial para a vida. No corpo humano, o ferro tem um papel crucial aí no transporte de oxigênio pelo corpo também e também por isso no metabolismo de energia. É crucial para a vida. O maior estoque de ferro no corpo fica no nosso fígado mas a maior parte do ferro em si fica rodando pelo corpo dentro da, das hemoglobinas, na é verdade, das hemoglobinas que carregam esse oxigênio e é bastante interessante porque no sangue a gente tem os glóbulos vermelhos que nós já conhecemos, né, que andam pra cá e é para lá aí o que acontece? Esse ferro ele serve basicamente né, para a hemoglobina carregar o oxigênio que sai dos pulmões e vai para todos os tecidos e órgãos. E essa mesma hemoglobina que tem o ferro, né, ela também carrega o gás carbônico de volta para o pulmão para ser excretado. Claro, quando esse oxigênio da hemoglobina chega nos tecidos, nas células, ele é metabolizado, e utilizado para formar ATP, que é a energia. Então o ferro é crucial no transporte de oxigênio e também no metabolismo de energia. O corpo também tem uma capacidade de reciclar o ferro dessas hemoglobinas também que estão no sangue, então bacana, então ele consegue reutilizar eh, o ferro também. Mas isso não significa que você não precise consumir, a gente vai ver mais sobre isso também. Outra coisa bacana é que várias proteínas, né, não só a hemoglobina, mas outras enzimas e proteínas cruciais para o funcionamento do corpo também precisam do ferro. Um exemplo interessante é a mioglobina. A mioglobina é basicamente um parente distante da hemoglobina, mas essa fica dentro dos tecidos musculares do corpo e ela estoca oxigênio temporariamente ali dentro antes de ser metabolizado pelas células para transformar em energia. E uma curiosidade bacana, esse vídeo vai ter várias curiosidades. Uma delas é que a cor vermelha da carne, você olha um bife, aquele vermelho não é sangue, digamos assim. Essa mioglobina e o ferro, como a gente sabe, dá essa cor vermelha. Curiosidade número 2, o monóxido de carbono, né? aquele que sai do carro, ele é tão perigoso para nós, seres humanos, ele é letal, na verdade, para seres que respiram como nós, animais, mamíferos, né? Porque esse monóxido de carbono, ele se liga muito fortemente à hemoglobina. O que acontece? Então, ele evita com que o oxigênio entre na hemoglobina, porque o monóxido de carbono está grudado lá. O que acontece? O teu corpo não começa, ele não consegue carregar o oxigênio, fazer esse transporte de oxigênio, e você meio que morre asfixiado, digamos assim, pela falta de transporte de oxigênio. Curiosidade número 3 é que muitas infecções bacterias Bacterianas, na verdade, elas demandam mais ferro, porque algumas, vários tipos de bactérias elas precisam de ferro para se multiplicar e para sobreviver. Quando o corpo percebe uma ameaça de infecção bacteriana, o que, que ele faz? Ele tenta diminuir, dificultar o acesso dessas bactérias a este ferro. Então veja só, o corpo humano realmente é sensacional, né? A deficiência em ferro, você já deve conhecer, acaba gerando aí anemia, na é verdade, que você acaba tendo uma quantidade insuficiente de glóbulos vermelhos ou também de hemoglobina. Ou a sua respiração celular, digamos, o seu metabolismo de energia no corpo fica comprometido. Em termos de excesso de ferro, o corpo possui um sistema muito bom de controle de absorção de ferro. Porque o corpo, o corpo humano e de muitos animais, ele não, ele não tem nenhum mecanismo de excreção de excesso de ferro, uma vez que ele está dentro do corpo, ele não consegue eliminar o excesso naturalmente. Ou seja, o controle da quantidade de ferro que fica no corpo, basicamente, é controlado a nível de absorção no intestino. Então, se o corpo precisa de um pouco de ferro, ele vai absorver. Ele tende a não absorver demais porque ele tem dificuldade para excretar isso aqui. E existem alguns desvios genéticos, de algumas pessoas que possam ter condições diferentes, que acabam atrapalhando, Atrapalhando esse controle do corpo e o corpo acaba absorvendo mais ferro do que ele deveria pelo intestino e pode levar a condições como a hemocromatose por exemplo, como eu falei, é uma coisa genética e acaba resultando em grandes níveis de, de ferro sendo estocados no corpo e isso acaba sendo um grande problema, acaba causando danos a órgãos e outros problemas também, mas é uma coisa mais rara, é muito difícil que você consiga é, consumir, digamos, absorver ferro em excesso na sua dieta, a menos que você consuma em excesso também suplementos de ferro, por exemplo, e o seu estilo de vida não seja propício. Por que, que é difícil com uma dieta natural você ter um excesso de ferro? Porque, como eu falei, o corpo tem um controle extremamente bom a nível de absorção no intestino. Então, se tem ferro demais entrando na comida, ele não precisa absorver tudo isso. Ele absorve somente a quantidade de ferro que ele precisa. Uma curiosidade também é que a vitamina C ela aumenta a absorção de ferro não M no intestino, que é o ferro que vem das plantas, a gente vai ver um pouco mais sobre isso, para você saber que alguns nutrientes impactam na absorção de outros, você já sabe disso, você me acompanha, e a vitamina C ela aumenta a absorção de ferro no intestino, isso pode ser bom ou pode ser ruim dependendo do caso. Agora em termos de biodisponibilidade, ou seja, em quão absorvível é o ferro no corpo. Você precisa entender duas coisas, tá? Tem dois tipos de ferro, basicamente, é, em termos no... úteis para nós, seres humanos. O primeiro que a gente chama de ferro M. O ferro M é a forma de ferro mais absorvível pelo corpo humano e mais facilmente utilizada pelo corpo humano. É o tipo de ferro que o corpo quer absorver e quer usar. E este ferro, o ferro M, ele é disponível, está disponível onde? adivinhe? Em alimento de origem animal. Já vou contar para você. Quase que exclusivamente em alimentos de origem animal. Aí tem o tipo ferro não M. O ferro não M é um ferro com pior absorção para o corpo não é ele não o corpo não consegue absorvê-lo tão facilmente como o ferro M e também não utiliza ele rapidamente de uma vez como ele utiliza o ferro M e o ferro não M está disponível quase que exclusivamente aí nas plantas então quando as pessoas falam do ferro já vai entender mais sobre isso mas do ferro ah come verde verdura para ferro não é bem assim as melhores fontes para seres humanos, de ferro, isso não é nem controvérsia, é fato, são alimentos de origem animal. Eu já vou te contar mais sobre isso, ok? Então, ferro M em alimentos de origem animal, é facilmente absorvido e facilmente utilizado. Ferro não M presente em plantas, no geral em vegetais, é o ferro não M ele é de pior absorção e também não é tão facilmente utilizado pelo nosso organismo. Algumas coisas que podem atrapalhar, atrapalhar ainda mais a absorção de ferro no organismo, principalmente do ferro não M ok? é o consumo de alimentos que contenham antinutrientes, que eu falo pra vocês aqui há bastante tempo já, como oxalatos, como ácido fítico e como ou outras coisas desse tipo, outros tipos de antinutrientes, de polifenóis, que o pessoal acha que é bom por aí, por exemplo, né? Esses compostos de plantas acabam é, evitando com que o corpo consiga absorver a quantidade presente no alimento do ferro não M. Outra coisa também, cálcio também tende a interferir negativamente com a absorção do ferro no corpo também. Sobre os antinutrientes, então, basicamente vem em folhas, em sementes, em grãos, em nozes, tá? Aí que você tem os Antinutrientes que eu falei, os oxalatos, o ácido fítico, etc, que atrapalha com a absorção do, do, do ferro, né? Outra coisa também: os taninos de chás também pode atrapalhar a absorção de ferro pelo intestino. Okay? Então, esses compostos químicos de plantas, que são exclusivamente quase presentes em plantas, eles já atrapalham a absorção ainda mais do ferro não M, que já é de difícil absorção pelo corpo. Agora, interessante, eu olhei alguns estudos que investigaram isso, e eles dizem claramente lá que essa intervenção, né, essa, esse atrapalhamento, digamos assim, desses antinutrientes de plantas, etc., eles não são tão significativos assim se a base da sua alimentação vem de alimentos de origem animal eles acabam sendo um problema somente se você consome esses alimentos que tem esses antinutrientes e ainda você, embaseia, você baseia a sua alimentação em alimentos de origem vegetal aí pode ser um problema sim. Então só nisso a gente vê né pessoal, uma pista muito grande de natureza a respeito do que a gente deve comer, qual deve ser a dieta humana né? o ferro, uma das coisas mais importantes para o funcionamento do corpo humano, está presente na forma mais biodisponível de alimentos de origem animal e se você consome só alimentos de origem vegetal, você tem aí os antinutrientes apesar de ter um, uma, uma Modalidade de ferro de baixa absorção também que acaba sendo um problema. Então acaba apontando uma pista muito grande aí que a base de alimentação humana jamais deveria ser somente de plantas e essa é somente uma das pistas que a gente tem aí sobre isso. Inclusive, essa deficiência de ferro em, em pessoas que se abstêm do consumo de alimentos de origem animal é bem documentada. Veja comigo esse estudo, por exemplo, aqui. Isso aqui é uma revisão de 27 estudos, tá? Uma, uma revisão de 27 estudos para eles saberem entre vegetarianos e não vegetarianos qual o nível de é, ferro no corpo, se as pessoas são deficientes ou não. E eles concluíram aqui, ó em conclusão, os nossos resultados mostraram que vegetarianos são muito mais suscetíveis a ter baixos estoques de ferro, comparado com não vegetarianos. Isso a gente vê em vários estudos. Apesar de vegetarianos, às vezes, né, serem conscientes de nutrição e tudo mais, por serem vegetarianos, ou seja, consumir a maior quantidade de ferro da versão não-M que eu falei e ter todos os problemas. Problemas com os antinutrientes, né? Quando você compara vegetarianos com pessoas que não são vegetarianas, até mesmo que não como necessariamente saudável, essas pessoas vegetarianas tendem a ter significativamente bem maior, é né, um bem maior o risco ou probabilidade de ter estoques baixos de ferro. E como a gente viu, estoques baixos de ferro acabam atrapalhando no metabolismo de energia do corpo também e também todo esse transporte de oxigênio que impacta realmente todos os aspectos da nossa vida. Agora veja que direto do Instituto Nacional de saúde nos Estados Unidos que ele recomenda com é as diretrizes assim, quantos de cada micronutriente você consumir, né? Aquela assim, a tabela nutricional que tem quanto consumir de cada micronutriente. Pois é, eles têm lá a necessidade, digamos, recomendada de ingestão de ferro. eles dizem especificamente que, para vegetarianos, essa quantidade mínima de ingestão de ferro precisa ser 80% maior se você for vegetariano do que se você não for vegetariano. Por quê? Porque estão, eles estão e sabem que o ferro de plantas é pouco absorvido pelo corpo. E os antinutrientes de plantas atrapalham também nessa absorção. Então, para pessoas vegetarianas, é sem considerar esse consumo mínimo e adicionar 80% a mais para poder combater essas coisas negativas. Ainda direto do Instituto Nacional aqui de Saúde dos Estados Unidos, eles falam o seguinte, ó, o ferro M tem maior biodisponibilidade do que o ferro não M que eu falei para vocês. Eles falam que a biodisponibilidade do ferro é aproximadamente 14% a 18% de dietas mistas, que incluem uma quantidade razoável de carne e frutos do mar, etc. Aí eles falam que essa quantidade, essa biodisponibilidade cai para 5%, a 12% somente em dietas vegetarianas. E nós não estamos falando aqui em dieta vegana, que de longe é, pior, é o pior ataque ao corpo humano que pode existir. para você entender o que eles falaram aqui no Instituto Nacional de, de Saúde dos Estados Unidos, a absorção, né, a biospernidade de ferro em pessoas né, que são é, não vegetarianas vai, como eles falaram, de 14% a 15%. E em vegetarianos, cai para 5% a 12% no máximo. Ou seja, o máximo de absorção de uma dieta vegetariana não chega nem ao mínimo da absorção de uma dieta que não é vegetariana. Então não tem muita dúvida nesse aspecto aqui. Agora eu vou te falar quais as principais fontes, as melhores fontes, as piores fontes de ferro para você não correr risco de ficar anêmico ou ter problema com o metabolismo de energia maravilha. Antes disso, só lembrar, se você não segue este canal, pô, segue o canal aqui, liga a notificação, esse tipo de informação você não encontra em outro lugar. E você pode me seguir nas redes sociais, é só entrar aí Rodrigo Polesso, eu tô no Instagram, estou em todo lugar. Então, as melhores fontes, como eu já falei, não é novidade, são alimentos de origem animal, com destaques aqui então para carnes de todos os tipos, carne vermelha, carne de caça, carne de porco, carne de todos os tipos, fígado, tá? órgão, são excelentes fontes de ferro, o fígado em particular peixes de todos os tipos, tá? frutos do mar de todos os tipos, ostra, tudo que é tipo de fruto do mar também, é, carnes de aves também, frango, etc, porco, enfim, todos os alimentos de origem animal são ótimas opções, o ferro M, altamente biodisponível para o corpo humano e na ausência de qualquer antinutriente acaba atrapalhando a sua absorção. Agora, tem as piores, digamos assim, fontes de ferro que você consegue absorver um pouco, mas são de longe as piores, né? Que são, como você pode imaginar, fonte de origem vegetal. Por quê? Porque a forma do ferro é o ferro não-eme e porque tem esses antinutrientes todos. Então o espinafre, por exemplo, que todo mundo lembra do Popeye lá, né? Uh, como espinafre, Um uh, monte de ferro. Pois é. O que este não te conta é o seguinte, as pessoas às vejam, vezes vejam, veem as coisas de uma forma muito simplista. Elas olham lá, espinafre, 100 gramas, quanto de ferro? Nossa, tem tudo isso! E as pessoas esquecem que aquele ferro é não-eme e esquecem que grande parte daquele ferro não vai ser absorvido por causa dos então no papel, não é necessariamente que vai ser absorvida. No caso espinafre particular, Veja esse trecho direto da mesma página do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Ele fala o seguinte, ó, alguns alimentos vegetais né, que são boas fontes de ferro, como o espinafre, tem pouca baixa disponibilidade porque eles contêm esses inibidores de absorção do ferro, como os polifenóis. Então não adianta você consumir o teu, o teu espinafre como você acha, que você vai absorver muito pouco daquele ferro lá. Isso não é segredo, isso é fato documentado. Então algumas opções aqui vegetais, que incluem ferro, tá? A primeira delas, inacreditavelmente, são cereais e farinhas, né? Farináceos fortificados com ferro. Pois é, alimentos de origem vegetal são tão fracos em ferro que o pessoal tem que fortificar os cereais, adicionando lá saias de ferro dentro disso, desses alimentos para as pessoas poderem ter uma quantidade suficiente e não ficarem anêmicas, tá? Então, nos Estados Unidos, a maior fonte de ferro, né? De vegetal, vem de cereais e farinhas. É um absurdo isso, né? Aí, a partir dela, além disso, né? A gente tem o feijões, por exemplo, a gente tem lentilhas também como fonte vegetal, a gente tem grão de bico, cacau em pó, é, cacau em pó, né, ou um chocolate 90%, 95%, é uma boa fonte também de ferro de não m e também nozes, e sementes e folhas variadas, tá? São opções aí vegetais. Mas lembrando, todas elas são ferro não m e todas elas têm algum tipo de antinutriente que previne a absorção também. Agora uma pitada rápida aqui sobre ferritina. Ferritina é uma forma do corpo de estocar ferro também. Em pessoa saudável, se você fazer um teste de exame de sangue, o nível de, de ferritina no sangue, ele pode ser, estar bastante associado à quantidade de ferro que está estocada no corpo. Então, tem bastante ferritina no sangue, ele aponta basicamente que tem bastante ferro estocado e o oposto também pode ser verdadeiro. No entanto, a ferritina pode estar muito mais alta que o normal no caso de você estar tendo a uma infecção de algum tipo ou um câncer ou uma doença crônica como hepatite, por exemplo. tá? Quando isso acontece, o corpo é um mecanismo de defesa do corpo na Verdade, que ele acaba segurando os estoques de ferro um pouquinho e acaba ah, umas endotoxinas dessas infecções acaba atrapalhando um pouco as coisas e o que acontece? sinaliza para o corpo ter uma, tem uma ameaça, o corpo segura né, né, esse ferro nos estoques, só que ele libera ferritina também no sangue mais. Quando fer esse ferro está na ferritina no sangue, o que acontece? As bactérias têm mais dificuldade de roubar esse ferro que elas precisam para se multiplicar. Então ter alta ferritina no sangue é, temporariamente ou esporadicamente, pode ser realmente um, um sinal de alguma infecção crônica ou aguda que está acontecendo no seu corpo agora. Então sempre que tem que analisar esse exame de sangue em contexto né, você analisa outros marcadores inflamatórios também. Se a ferritina estiver alta, os inflama marcadores inflamatórios, os leucócitos, etc, é, também estiverem altos, pode apontar uma infecção no, no caso. E se a ferritina estiver muito alto também, cronicamente pode ser hemocromatose, que eu falei que é uma, uma coisa hereditária, que o corpo absorve mais ferro é que ele precisa também. Então é muita coisa aqui sobre ferro né pessoal, se você está até agora aqui comigo, parabéns pra você, você é uma pessoa que tá realmente importada em melhorar seu conhecimento, que pode ajudar você em todos os aspectos da vida, né? Quando você conhece tipo de coisa, faz uma alimentação que é baseada em evidência, em ciência, como eu tô falando faz a coisa certa, você vê resultados incríveis acontecendo e todo vídeo eu te conto um deles aqui, pessoas reais, resultados reais. Hoje quem mandou pra mim aqui foi a Sandra Brito, ela falou Rodrigo, eu perdi 10.5 quilos e perdi medidas, eu nunca pensei em ficar tão feliz em dois meses e meios Somente 10.5 kg olha a foto do antes e o depois dela. Parabéns pra Sandra, muito legal obrigado por ter enviado a sua foto de antes e depois também, que isso motiva muita gente, né? Se você quer seguir, com a minha ajuda, um programa de emagrecimento de três fases, baseado em hábitos corretos, baseado em evidências, sem sofrimento, sem controlar calorias, entra em código emagrecerdeves.com.br. Você vai ver o vídeo de apresentação e você pode entrar lá dentro. Se o seu objetivo é emagrecimento de forma correta de fato. No mais, me ajuda a passar pra frente esse tipo de vídeo, dá bastante trabalho de fazer mas eu acho que é muito importante que as pessoas tenham conhecimento de fato sobre os micronutrientes do corpo e como é que o corpo funciona de fato, né? Então bacana, se você quer me ajuda de novo pra emagrecer, código emagrecedeves.com.br. No mais, eu fico por aqui, a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!